0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 앞으로 식당이나 마트에서 술을 더 싸게 살수 있게 될지도 모르겠습니다. 지금까지는 식당 주인이 소주를 사올 때한 병에 천원에 사왔으면 식당에서는 손님에게 팔때 무조건 그 천원보다는 비싸게 팔아야 한다는 규제가 있었는데 정부가 이 규제를 풀기로 했답니다. 주가 연계증권 ELS라는 금융상품은 주가 지수에 따라서 손익이 결정이 되는데요. 2년 전에 한 은행에서 판매된 홍콩 H지수 ELS에서 40억 원대의 원금 손실이 발생했습니다. 미국이 중국으로 가는 반도체 수출 규제를 더 강화할 거라는 얘기가 나오고 있습니다. 이 규제가 돌고 돌아서 우리나라 반도체 장비업체들에게도 영향을 줄 텐데 어떤 의미가 있을지 알아보겠습니다. 오늘은 이세 가지 뉴스를 좀더 자세하게 들여다보죠. 8월 2일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, MBC의 양효걸 기자, 서은영 경제 뉴스 큐레이터, 그리고 손에 잡히는 경제의 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 중요한 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 소식은 아침부터 술 얘기예요. 네. 네, 음식점과 마트에서 술 술을 소해 보고도 판매해도 된다? 네, 맞습니다.는 뭐 그런 건데 지금까지 그게 안 됐나 봐요. 네, 지금까지는 그게 좀 어려웠고요.
0: 이 마트나 편의점뿐 아니라 이제 음식점에서도 술 가격을 이제 공급가보다 더 낮게 이팔수 예, 있게 됐습니다. 지금까지는 뭐한 병에 얼마 이렇게 정해 놓고 나중에 이제 과도하게 할인해서 파는 게 허용이 안 됐었거든요. 음. 근데 이제는 다양하게 이제 프로모션, 그러니까 할인 어 이벤트가 가능하게 됐습니다. 그래서 예를 들어서 소주 한 병에 5 0 0 0원에 판매하더라도 뭐네명 이상 방문하면 한 병당 뭐 4,000원에 깎아 준다든지 아니면은 뭐 신메뉴랑 묶어서 안주 하나에 소주 한 병에서 5,000원 뭐 이렇게 어, 팔수 있게 된 거고요. 네. 뭐 저녁 10시 이후에는 소주 맥주 반값 판매 이런 것도
1: 어, 가능해졌습니다. 생각해 보니까 그런 이벤트는 없었던 것 같은데 지금까지 왜 없었을까 생각해 보면 무슨 규제가 있어서 이런 거는 안 됐던 겁니까? 맞습니다.
0: 그래서 정부가 이제 최근에 국세청 고시에 대한 해석을 바꾸면서 이게 이제 가능하게 된 건데요. 국세청 고시 중에 주류 거래 질서 확립에 관한 명령임 고시 제2조세 3항이 어떻게 돼 있냐면요. 구입 가격보다 낮은 가격으로 주류를 판매할 수 없음이라고 나와 있습니다. 예. 그러니까 음식점에서도 만약에 소주 한 병에 1,500원 맥주를 2,000원에 받아왔다고 하면 도매상으로부터 음. 이 가격보다 싸게 판매할 수가 없었던 겁니다. 음. 그랬다가는 국세청 고시 위반이 됐던 거고 근데 이제 국세청에서 이걸 앞으로 어떻게 해석하기로 했냐면 소비자를 대상으로 구입가보다 낮은 가격 할인 판매가 가능하다 이렇게 해석하고 다만 경쟁자를 배제하기 위한 염가 판매. 그다음에 할인해서 팔고 나서 손해본 걸 공급업체나 거래처에 떠넘기는 행위만 아니면 다 된다 이렇게 이제 바꾼 겁니다.
1: 이상한 규제가 있었네요. 그러니까 내가 얼마에 물건 팔지는 장사하는 분이 결정하는 거고 가끔씩은 손해보고도 파는 거고 또. 일부러 그렇게 해서 손님을 또 모을 수도 있는 거고 네. 그게 뭐 크게 나쁜 일인가 이걸 왜 규제하고 있었죠? 일단
0: 이 협회 측하고 이제 국세청 쪽에 알아보니까요. 이런 제도가 생긴 게 역사적인 배경이 좀 있었습니다. 그 음. 원인을 한세 가지 정도로 정리를 해볼 수가 있는데 첫 번째로 국민 보건상 이유입니다. 그러니까 술이라는 게 과거에는 이 담배와 함께 국민 건강을 해치는 품목으로 분류가 됐거든요. 예. 이걸 보건 관리 품목이라고 불렀는데 이런 관리 품목이 지나치게 싼 값에 많이 소비되면 사회적으로 바람직하지 않다 이렇게 판단하고 강하게 규제했던 겁니다. 그래서 지나친 할인을 막기 위해서 마진까지 손해보면서 공급가 이하로는 팔지 말아라 이렇게 해석을 한 거였고요. 두 번째로는 이제 세금 문제인데 술 가격의 상당 부분이 세금이거든요. 맥주와 소주에 붙는 세금이 꽤 되는데 맥주의 경우에는 공장 출고가의 절반가량이 세금입니다. 음. 만약에 2천 원짜리 술을 천 원에 판다고 하면 당연히 마진 같은 거다 손해보고 파는 셈인데 예. 납품업자 입장에서는 원가 압력을 세게 받을 거고 그러면 주세를 탈루할 아. 유인이 좀 커지는 거 아니냐. 음. 그래서 공장에서 출고될 때 세금이 매겨지는데 몰래 공장 뒤로 물량을 빼서 공급을 한다든지 음. 어떻게든 술을 파는 곳에서 요구하는 낮은 가격에 맞춰서 세금을 탈루할 가능성이 높아지기 때문에 이런 규정을 뒀다는 거고요.
1: 아, 애초부터 경쟁을 과열하게 (웃음) 하지 않게 해서 어 그냥 차분하게 세금 내고 네, 경건하게 맞습니다. 마시고 네, 조용히 집에 가라.
0: 네 맞습니다.
1: 아 그런 개념이었다는 거군요.
0: 네.
1: 음. 아 마지막으로 낮은 가격으로
0: 밀어내기 하는 덤핑을 막기 위한 거였는데 주류가 지금은 뭐 수입 주류도 있고 다양해졌지만 과거에는 맥주 소주 시장이 뭐 한두 개 사업자가 좌지우지하는 시장이었거든요. 그런데 예. 이게 서로 많이 납품하면서 시장 점유율 싸움을 치열하게 했었습니다. 그래서 음. 일단 사람들이 자기 브랜드를 많이 마시도록 하는 게 중요했기 때문에 네. 음식점이나 술집에서 싸게 팔도록 하고
1: 그 손해를 메워주는 형태로 영업을 아, 했었거든요. 2 0 0 0 원짜리 소주인데 네. 오늘은 한 병에 500원에 파세요. 네, 맞습니다. 그럼 저희가 병당 1,500원 저희가 그냥 저희 돈으로 그, 메워 드리겠습니다. 그렇죠. 보상을 해 주는 거죠. 아, 식당 사장님한테 그렇게 마케팅하는 네. 소주업체
0: 있을 수 있으니. 네. 음. 이게 만약에 아까 말씀하신 것처럼 A맥주는 막 1,000원에 팔고 B맥주는 2,000원에 팔면 사람들이 네. 다 A맥주만 마시다 보면 자연스럽게 B맥주가 유통망에서 퇴출되면서 A맥주의 시장 지배력이 강해지는데 이런 불공정 경쟁을 막기 위해서 이런 고시를 뒀다. 이게 음. 설명입니다. 듣다
1: 보니까 모든 상품들을 다 이렇게 규제를 해야 되겠다는 생각이 들만큼 (웃음) (웃음) 어, 나름 설득력이 있게 틀리기도 하고 야참 옛날 얘기구나 하는 생각도 들고. 그런데 이번에는 왜 굳이 이런 규제를 바꾼 겁니까? 일단 표면적인 이유는 업체
0: 간 가격 경쟁을 좀 유도한다는 거고 가장 큰 이유가 물가입니다. 그래서 최근 소비자 물가 가파르게 치솟는 상황에서 주류 물가도 크게 올랐거든요. 이게 물가 인상을 부채질할 수 있다 이런 걱정이고 특히 정부에서 좀 불합리하다고 봤던 거는 공장 출고 가격이 뭐 100원, 200원 올랐는데 왜 음식점에서는 500원, 1,000원 단위로 가격을 올리냐. 사실 음. 이게 물가 다 올린다 이렇게 지적을 해왔거든요. 그래서 이렇게 가격 할인의 제한을 풀어주면 판매 촉진을 위해서 서로 가격을 좀 내려서 판매할 수 있게 되고 그러면 주류가격이 낮아지고 그만큼 싼 가격에 소비할 수 있지 않겠느냐 라는 예. 게 일단 정부의 이야기고요. 음. 아까 말씀 잠깐 하셨지만 뭐 국민 보건상의 이유라든지 뭐 너무 싸게 팔면 술 너무 많이 마시지 않겠느냐 네. 하는 네. 걱정. 그다음에 뭐 공장 뒤로 빼서 뭐 세금 탈루 등 이런 거는 사실 음. 현재 상황에서는 크게 걱정할 건 아니라는 거고 당시 네. 시대상하고도 지금은 좀 많이 달라졌다는 겁니다. 그래서 공장 출고 과정이나 유통 과정이 과거 수십 년 전에 비교하면 굉장히 투명 명해졌고요. 어, 따라서 저런 가격 통제를 하지 않더라도 생기는 부작용이 뭐 그렇게 생각보다 크지 않을 거다라는 판단입니다. 음. 그리고 정부가 가장 기대하고 있는 부분이 이제 식당과 마트의 술값 할인 경쟁인데. 가뜩이나 이제 고물가로 싼 제품을 찾는 소비자가 늘어난 상황에서 대형마트 같은 경우에는 손님 모으기 위한 미끼 상품으로 주류를 이용할 수 음. 있을 거라는 겁니다.
1: 그러면 그동안 아이스크림 반값 판매해서 손님들 맞습니다. 모은 것처럼 네, 뭐, 음.
0: 뭐 삼겹살 소주 합쳐서 얼마 뭐 이렇게 미끼 상품을 만들 수도 있고요. 그러면 음. 자연스럽게 소매점도 가격 안 내리고는 버틸 수가 없을 거다 이런 계산인 겁니다.
1: 음. 내려갈까요? 음. 결국은 음식점에 소주 값좀 내려보자는 게 취지였다는 의미인데, 결국은.
0: 네. 약간 회의적인 시각이 많은데요. 이미 대부분 식당에서 구입 가격의 상당 부분에 마진을 붙여서 팔고 있거든요. 그런데 이거를 다 포기하면서까지 주류를 팔겠냐. 그 다음에 소주를 한 병당 5천에서 6천원 판매하는 자영업자들이 사실은 이미 이제 술 판매하는 게 단순히 술한병 가격이 아니고. 음. 자릿값이죠? 자릿값. 네. 음. 인건비, 전기료, 가스료 다 들어가는 거거든요. 그래서 이게 다 반영된 값이기 때문에 내려갈 수 있는 폭이 작을 수밖에 없다 음. 그리고 술값을 내려도 안주값 올리면 어차피 마찬가지 아니냐 예. 그래서 이제 조삼모사에 그칠 거다 이런 비판적인 시각도 있습니다 또 이게 이제 현재는 소매상이 도매상으로부터 술을 받아다가 파는 구조인데 이번 조치는 사실 공장 출고가하고는 전혀 상관이 없거든요 음. 그러면 소매상이 도매상으로부터 싸게 받아와야 사실은 이게 유지가 되는 거라서 이게 쉽겠느냐라는
1: 반론도 있습니다 음. 아무튼 별 의미 없는 규제 하나는 풀렸다는 생각은 드네요. (웃음) 어, 예전에 술에 대해서는 또 우리가 수십 년전 얘기했습니다만 음, 이런 이런 걱정을 하고 있었다 우리가. 음. 자박 작가님 미국이 중국의 반도체 산업이 크는 걸 막으려고 요즘 이런저런 견제를 많이 하고 있는데 다른 나라들한테 중국으로 반도체 장비도 팔지 말고 반도체 반도체 그 자체도 수출하지 말고 그런 정책을 펴고 있어서 중국에서는 요즘 세탁기 하나 만들려고 해도 (웃음) (웃음) 반도체 없어서 이런저런 고민을 한다는 얘기도 들렸는데 이게 좀 효과가
2: 있었나 봐요? 그렇습니다. 특히 음. 이 뉴스는 요 뒤에 가서 설명을 다시 드리겠지만 돌고 돌아서 우리나라 반도체 장비업체들한테도 영향을 주는 뉴스라서 제가 들고 온 소식인데 일단 어제 나온 보도를 보니까 요 중국의 올해 상반기 반도체 수입액이 전년 동기 대비로 약 22% 그리고 반도체 제조 장비 수입액은 약 23% 줄었습니다. 음. 그러니까 타격이 꽤큰 거죠. 한 예로 중국의 한 서버 제조사 같은 경우에는요. AI 서버에 들어가는 반도체가 공급이 안 되는 바람에 올해 상반기 매출이 한 30% 정도 타격을 받을 거다 이렇게 얘기를 하기도 했거든요. 반도체가 없어서 완제품도 못 만들고. 그렇습니다. 못 만드니까 매출이안 나오고. 그렇죠. 음. 전 세계적으로 반도체 수요가 좀 줄기도 했고 중국 경제가 요즘 어렵기도 하니까 수입이 준 것도 있겠습니다만 어느 정도는 미국 정부의 수출 교제가 효과가 있었다라는 게 중론입니다. 코로나 때 우리나라 자동차 잘못 만들었던 전성 뭉치
1: 공급 안 돼서. 그렇습니다. 그런 상황과 중국에서 비슷한 일이 벌어지고 있다는 건데. 네. 그래서 안 그래도 그래서 첨단 반도체는 원래 본인들이 스스로 만들어보겠다는 게 중국의
2: 목표였잖아요. 그렇죠. 반도체 굴기라고 하죠. 음, 좀 답답하겠어요 중국 입장에서는. 아무래도 답답하죠. 그런데 또 중국이 어떻게 반격을 하고 있냐면요. 미국이 지금 첨단 첨단 반도체를 못 만들게 막고 있으니까 대신에 구형 반도체를 대량으로 만드는 식으로 반격을 하고 있어요. 구형 반도체는 어디에 쓰이냐면 대표적인 게 작년하고 재작년에 공급 대란이 일어났던 차량용 반도체. 그게 구형 반도체입니다. 그리고 가전제품이랑 스마트폰, 뭐 미사일 레이더 같은 군사 장비에도 들어가는 핵심 부품이 또 구형 반도체예요. 네. 미국이 중국으로 가는 수출을 막고 있는 건 성능이 매우 좋은 예를 들면 챗 gpt 같은 거 만드는 데 들어가는 첨단 반도체고요. 음. 그걸 만드는 장비들인데 구형 반도체는 지금 수출 통제를 잘안 하고 있거든요. 네. 그러니까 이제 중국 정부가 보조금 줘가면서 구형 반도체 만드는 공장을 여러 개 세우고 있고 장비 수입해서 대량으로 만드는 겁니다. 음. 2026년까지 구형 반도체 만드는 공장을 26개 정도 지을 예정인데 미국의 이 구형 반도체 공장이 16개 정도 되니까 훨씬 더 많이 짓는 거죠. 중국은 구형 반도 체 공장을 많이 지어서 어떤 뭘좀 해보려고 이러는 거예요? 어, 이걸 엄청 많이 만들어서요. 네. 엄청 싼 가격에 판 후에 그걸로 시장을 장악하려는 걸로 해석이 됩니다. 예전에 태양광 시장에서 중국이 했던 전략이 그거였거든요. 음. 태양광 발전용 패널을 초저가로 팔아서 경쟁자들 전부 다 물리치고 그 시장을 장악했던 것처럼 구형 반도체 시장도 그렇게 하려고 하는 거 아니냐라는 겁니다. 중국 기업들이 만약에 구형 반도체 시장을 장악하게 되면 미국이나 유럽 기업들은 중국 의존도가 올라갈 수밖에 없는 거죠. 미국이 첨단 반도체 못 만들어 팔게 하고 중국으로 못 가게
1: 하면 중국이 뭐 미사일도 만들기 어렵고 이런저런 불편함은 있으나 그럼 구형 반도체를 중국이 다 장악한 후에 미국으로 안 팔면 너희 어디 세탁기, 냉장고 못 만들어봐라. 그렇습니다. 그게 아마 더 불편할 걸? 그렇죠. 이런 생각을 한다는 거군요. 이렇게 장군,
2: 멍군 하고 있는 겁니다. 오. 신경 쓰이겠어요, 미국도? 미국도 이걸 막아야 되는데 마침 어제 또 관련 보도가 나오긴 했거든요. 근데 이런 내용입니다. 미국하고 유럽연합이 중국의 구형 반도체 생산 확대를 우려하며 이걸 억제하기 위한 방법을 모색하고 있다. 새로운 전략을 모색하고 있다. 예. 이 정도가 다예요. 음. 그러니까, 앞으로 그러니까 어떤 대응책이 나올지 또 나오긴 할지 두고 봐야겠습니다만 우리 입장에서는요. 미국이 중국의 구형 반도체 쪽도 규제를 강화하게 되면 우리나라 반도체 장비 업계에도 영향을 줄수 있다는 게 걱정인데 우리나라 반도체 장비 업체들이 중국에 수출하는 제품들은 주로 최첨단 공정하고는 다소 거리가 있는 범용 제품들이에요. 네. 그동안 그러니까 미국 규제 밖에 있었거든요. 근데 만약에 미국이 규제를 확대해서 구형 반도체 쪽도 규제를 하고 나서면 그래서 혹시라도 장비 수출을 규제한다면 피해가 생길 수도 있습니다. 음, 그렇군요. 우리나라 반도체
1: 업체들 중에는 구형 반도체 만드는 회사들도 좀 있는데 있죠.
2: 그런 회사들은 수혜를
1: 받을 수도 있겠어요? 그럴 수도 있습니다. 어, 중국이 다못 만들면 네. 다른 곳에서 만들어 팔아야 될 테니까. 네. 어. 자, 서은영 큐레이터께서 준비해 오신 소식. 2년 전에 은행에서 판매한 ELS 상품에서 어, 아, 40%에 가까운 원금 손실이 발생했다는 얘기군요. 네. ELS가 뭔지부터 좀 설명을 해 주시고 어떤 사건인지도 좀 음. 전해 주시고.
3: 네. 그 주가 연계증권이라고 하는데요. ELS. 라고 부릅니다. 네. 어, 이 ELS라는 건 특정 종목의 주가나 주가 지수가 급락하지만 않으면 미리 정한 수익률만큼 원금과 이자를 받는 상품인데요. 네. 뭐 쉽게 말하면 삼성전자, 뭐 테슬라 같은 종목의 주가 흐름도 뭐 연동할 수 있고, 아니면 코스피나 미국 S&P 지수 같은 흐름을 두고, 어 지금보다 오를지 떨어질지, 어 내기를 한번 해볼까? 이렇게 베팅할 수 있는 상품입니다. 음, 예를 그러니까, 들면 네, 그래서 가령 오늘 코스피가 2,600인데 3년 안에 설마 1,300 밑으로 떨어지겠어? 반토막만 그러니까? 안 네, 나면 반토막 안날것 같다. 그럼 음. 오늘 내가 얼마를 투자할 테니까 앞으로 3년 뒤에 코스피가 50% 밑으로만 떨어져 있지 않으면 저한테 연 7% 이자와 뭐 이자로 원리금을 주세요라고 음. 하는 겁니다. 이렇게 네. 투자를 하는 거고요. 그러면 49%까지 하락해도 약속한 원리금을 받을 수 있는 거죠. 음. 이런 상품을 코스피를 기초자산으로 한 ELS라고 하는 겁니다.
1: 그럼 연 7% 정도를 받는 게 성공하는 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 동네 저 정기예금 이자보다 더 많으니까. 네.
3: 그렇습니다. 에이,
1: 설마 코스피가 반토막이 안 나겠어. 이것만 네. 안 나면. 시중은행에서는 절대 못 구할 그런 높은 이자를 음, 받을 수 있다? 맞습니다. 음, 만약 50% 이 밑으로 떨어지는 일이 벌어지면요? 음,
3: 그때는 투자한 돈을 다 잃는 건 아닙니다만 주식 투자할 때랑 똑같이 하락한 만큼 손실을 봅니다. 그래서 최대 100%까지 손실을 볼 수는 있습니다. 음. 어, 상품마다 구조가 조금씩 달라서 가입기간에 한 번만 급락해도 손실이 확정되는 상품도 있고 만기 때 기초자산의 주가가 다시 오르면 손실을 피할 수 있는 상품도 있는데요. 음. 보통은 이 후자가 더 흔합니다. 어, 이번에 40% 가까운 원금 손실을 낸 상품은 2021년 1월에 이 홍콩 항생 중국 기업지수 라고 부르는 h지수에 배팅을 하는 els 10개를 모아서 예. 이 만기 2년 6개월짜리 펀드로 만든 건데요.
1: 다양한 els들에 네. 투자하는 펀드. 맞습니다. 예.
3: 근데이 h지수라는 게 홍콩 증시에 상장한 50개 중국 본토기업을 편입한 지수입니다. 네. 이 지수가 만기 시점에 35% 넘게 떨어지지 않으면 미리 정한 원금과 이자를 받게끔 설계를 해놓은 상품이었는데 음. 이 가입 당시에는 이 h지수가 만천선 정도 됐어요. 그런데 예. 지난달에 이게 6천0 0선대 떨어지면서 이자를 죽이는 커녕 큰 손실만 남긴 겁니다.
1: 오, 이거는 그럼 손실 이 확정된 거예요? 네,
3: 이건 만기가 되면서 확정이 돼버렸습니다
1: 아, 만기까지 회복이 그래도 좀 다시 돌아 회복이 됐으면 다행인데 네. 결국 그 삼십오 퍼센트 이하에서 못 그렇습니다. 올라왔군요. 네. 와, 이거 설마 이런 일이겠어? 한 네. 후에 좀 은행 맞아요. 이자보다 조금 더 짭짤하게 받으시려고 했던 <웃음> 분들은 네. 원금의 사십 퍼센트가 날라가면 이거 굉장히 당황스러우실 텐데. 기가
3: 막히죠. 사실 예금 이자보다 조금 더벌 생각으로 투자를 한 건데. 예. 반토막 가까이 이제 손실을 본 거니까.
1: 근데 뭐 상품이 원래 이런 건지는 알고 하셨을 테니까 네. 뭐 항의하기는 좀 모호하긴 합니다만 음. 이게 은행에서 팔리는 상품이라서 음. 어찌 은행이 이렇게 위험한 걸 갖다 팔았대요 하는 반론은 좀 있겠어요?
3: 네, 그럴 수 있습니다. 이게 보통 사람들이 ELS를 많이 찾을 때는 이제 주가가 많이 올랐을 때입니다. 그러니까 예. 아까 ELS가 일종의 내기라고 말씀을 드렸잖아요. 주가가 계속 오를 것 같으면 당연히 ELS가 아니라 주식이나 펀드에 투자를 하겠죠. 그런데 음. 이 주가가 앞으로 크게 오를 것 같으면 지는 않은데, 그렇다고 급락은 안할것 같아. 그러니까 박스권으름뭐 횡보장이 예상된다 이럴 때 대한투자로 ELS에 베팅을 하는 거거든요. 네. 근데 은행 이자보다는 많이 주는데 주가가 좀 떨어져도 급락만 하지 않으면 정해진 이자를 주니까 그래도 비교적 안전한 상품 이다라고 생각을 하는 거고 역시 음. 은행도 이런 개념으로 판매를 하는 겁니다. 네. 어 그런데 주가가 우리 예상을 벗어나서 이제 급락을 하면 이 상품이 아주 얄미운 게요. 음흠. 수익률은 많이 좁아야7 8% 그나마 이제 테슬라 애플 같은 종목을 기초자산으로 해야 그나마 10%대 수익률을 주는데 손실 볼 때는 이렇게 4, 50% 이상 손해를 보는 거죠. 음,
1: 그래서 어떤 분들은 ELS라는 상품이 이게 말씀하신 대로 음. 성공해봐야 한 7, 8%. 그렇습니다. <웃음> 실패하면 물론 확률이 낮을 수는 네. 있으나 뭐 이렇게 막 반토막씩 나는 걸 음. 이걸 왜 하냐. 네. 원래 재테크나 투자는 실패해도 크게 손해는 안 보고 그렇죠. 네. 혹시 성공하면 굉장히 큰 음. 이익을 볼수 있는 그런 거 찾아서 하는 건데 이건 완전히 거꾸로 상품이네. 네. 뭐 그런 얘기도. 하시는 것 같기도 하고. 그런데 음. 이런 이런 상품하고 비슷한 상품들이 많이 팔렸다면서요?
3: 네, 문제는 이제 시중은행에 판 홍콩 H지수 관련 ELS 중에 내년 만기인 상품 투자금만 14조 원이 넘고요. 은행증권 통틀어서 아직 원리금 상환하지 않은 이 H지수 관련 ELS 잔액도 20조 원 정도 된다는 아, 겁니다.
1: H지수가 반토막만 안 나면 얼마 이자들게 요 네, 하는 맞습니다. 것들이 이렇게 많이 팔렸는데 아, 아직 만기가 안 돼서 음. 그렇지 만기 되면. 계속 오늘 같은 뉴스 나올 수 있다는 거군요. 네,
3: 그렇습니다. 그러니까 이게 ELS가 참 아이러니한 게, 아까도 말씀드렸지만 주가가 많이 올랐을 때 많이 팔리고, 찾는 손님도 많다고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 음. H 그 다시 얘기하면 H 지수가 많이 올랐을 때 많이 팔았다는 얘기입니다. 그니까 2021년 상반기에 이제 이 상품이 굉장히 많이 팔렸는데 예. 어 이게 보통 증권사들이 코스피 200지수로 ELS를 많이 만드는데 이것만 넣으면 수익률이 이제 조금 예상보다 너무 야, 약하니까 은행 이자보다 좀 높은 수익률로 좀 매력적인 상품으로 포장을 하려면 예. H 지수가 좀 필요한 거예요. h지수를 같이 넣으면 기대 수익률이 훨씬 높아지거든요. 음. 그래서 이제 이걸 같이 넣어가지고 상품을 많이 판매를 했던 건데 2021년 1월을 기준으로 보면 과거 10년간 h지수가 8000m로 떨어진 적이 단한 번도 없었습니다. 그러니까 그 당시에 확률적으로 봤을 때는 손해를 볼 가능성이 거의 없네라고 판단을 할 수밖에 없었을 거예요. 그래서 당시에 이제 증권사는 물론 시중은행에서도 홍콩 a 이지지수 움직임에 따라서 수익률이 결정되는 음. ELS 그리고 또이 ELS를 담은 펀드 신탁 이런 거를 굉장히 많이 팔았는데 예. 보통 ELS는 3년 만기니까 내년 초부터 이 상품들이 대거 만기를 맞게 된 겁니다. 아.
1: 이게 그래서 보통은 이제 주가가 좋을 때 음. 시장이 뜨거울 때 야, 이렇게 주가 좋은데 설마 여기서 반토막이라는 무슨 그렇죠. 소리야. 네. 두 배가 오르면 올랐지. <웃음> 라는 생각으로 반 토막만 안 나면 연 8% 드려야 하니까 덥석 사시는 건데 네. 그래서 주식도 쌀때 사야 되지만 ELS도 좀쌀때 사야 된다. 맞습니다.
3: 네. 좀 선제적으로 <웃음> 좀 투자를 할 필요가 있죠.
1: <웃음> 그렇기도 하고 이게 이게 이런 상품이 왜 나왔는지 생각해 보면. 홍콩 h 지수에 투자해서 그동안 많이 수익 올렸던 분들이 음. 야 내가 요 수익률 한 3년 후까지만 잘하면 좋을 것 같은데 그래서 지금은 많이 먹었지만 음. 3년 후까지 지금부터 여기서부터 반토막만 안 나면 나는 어, 손해는 안 보는 상황인데 네. 그래도 혹시 모르니 누가 이런 나한테 보험을 좀 가입해 줬으면 좋겠다. 음. 라는 보험 들고 싶은 투자자들이 있으니까 네. 그 투자자들하고 이 ELS 구입하는 분하고 서로 매치시키는 게이 상품이잖아요.
3: 맞아요. 네, 어, 반토막
1: 안 나면 8% 음. 드릴게요라고 하고 저쪽 가서는 그럼 연 8% 내시면 저희가 반토막 이상 나면 다 물어주는.
3: 그렇죠. 반대로 또 배팅을 하는 사람들이. 그래서 난드는 그렇죠. 상품이라서. 네. 맞습니다.
1: 이게 그래서 주가가 이렇게 많이 오르면 이런 수요도 많고. 또 비싸니까 또 이제 많이 내렸을 거 아니겠습니까? 홍콩 H 지수가. 네. 그러니까
3: 정말 안타까운 게 이제 특히나 은행권에서 ELS나 ELS를 담은 펀드 신탁 같은 거 가입하는 대부분이 고령 투자자들인 경우가 굉장히 많은 거예요. 그리고 음. 이제 계속 이제 같은 돈을 처음에는 이제 1억을 넣어서 첫첫 첫 번째 1호 ELS에서 이제 만기 상환을 받습니다. 음. 그럼 그다음에 럼그그 돈을 다시 넣어서 또 다시 한번 불리고 예. 그다음에 또 불리고 이렇게 계속 연쇄적으로 투자를 하는 거죠. 근데 이게 계속 지수가 상승 흐름에 있을 때는 별 문제가 없지만 이제 이번처럼 2021년, 2 0 2년의 사례처럼 갑자기 주가가 떨어졌을 때는 그 흐름이 끊기면서 이렇게 대규모 손실을 입게 음. 되는 거죠.
1: 은행에서 팔았으니까 어르신 연 8%짜리 있는데 한번 보시겠어요? 그렇 그러고 팔았을 거 아니겠어요? 네.
3: 음.
1: 그래서. 아직 만기가 안 돌아온 상품들은 그럼 희망은 있는 건데 만기가 돌아왔을 때도 회복을 못하면 이제 오늘 같은 일들이 계속 벌어진다는 말씀이죠?
3: 맞습니다. 이게 9천선에서 투자했으면 h지수가 지금부터 떨어지지 않는 한 약속한 원리금은 받을 수 있을 것으로 보이는데 예. 이제 문제는 계속 말씀드린 대로 2021년 상반기에 투자한 경우입니다. 이게 지난 3년 사이에 h지수가 가장 높았던 게 2021년 2월에 1만 2 0선까지 올랐거든요. 예. 이게 상품마다 조금씩 다르지만 만약에 손실을 보는 기준이 지수 하락률이 30%라면 이때 투자한 투자자들 같은 경우는 지수가 8천 선은 넘어야 원리금을 음. 지킬 수가 있다는 겁니다.
1: 쉽지 않네요. h 지 주식 많이 내려가서. 네. 음. 마지막으로 하나만 더 보죠. 박 작가님 네. 우리나라 무역수지가 네. 몇년 전만 해도 당연히 흑자지 뭐 이렇게 생각해서 보지도 않았던 뉴스인데 네. 요즘에는 막 흑자 적자 왔다 갔다 해서 매달
2: 긴장돼요. 그렇습니다. 음, 7월 무역수지는 흑자로 나왔네요. 예, 6월에 이어서 두 달째 흑자를 기록했는데요. 수출은 예. 503억 달러 수입은 487억 달러로 16억 달러 흑자입니다. 그데 수출이 잘 돼서 흑자를 기록했다기보다는 수입이 많이 줄어서 흑자가 난 겁니다. 원유가격 좀 내려서? 그렇습니다. 예. 수출은 1년 전보다 16% 넘게 줄면서 10개월 연속 마이너스 흐름을 이어갔는데요. 그러니 흑자라고 해도 걱정이 음. 다소 되긴, 건, 되긴 합니다.
1: 하반기에 뭐 반도체가 좀잘 팔리면 좀 괜찮다고 정부는 보고 있는 것 같긴 해요. 예, 중국 경제도 음. 좀 살아나야
2: 되는데 쉽진도 않을 것 같아서 걱정이죠.
1: 중국 경제 살아난다는 기대는 연초부터 하고 있어서. 네. 네. 예, 저희는 또 내일 아침에 8시 30분에 모여서 재미있는 경제 뉴스들 더 재미있게 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.